0: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Thierry, qui est un agent littéraire, il est français est provincial, comme il le dit lui-même, et il a lancé en janvier 2023 son agence littéraire qui s'appelle EGITNA. J'espère que je prononce bien, on le verra tout à l'heure. Et euh, l'agence se trouve à Lyon et elle a pour ambition, je cite, « contribuer à la diversification d'une cartographie internationale de la littérature et des savoirs. Fin de citation. Avant de créer son agence littéraire, Raphaël Thierry a travaillé en collaboration avec l'agence littéraire Astier Péché. Il est également docteur en littérature comparée, chercheur et enseignant spécialisé dans les littératures et les marchés du livre en Afrique. Actuellement, il enseigne dans plusieurs universités, dont l'université Louis-Lumière de Lyon et l'université Paris 13. Et dans différentes masterclass. En 2011, Raphaël Thierry crée le portail Edit Africa, un site dédié à l'actualité, à la recherche et à l'analyse des marchés du livre en Afrique. Il a également créé le podcast Edit Africa, Sessions, en 2019, qui sera bientôt relancé en lien avec les activités de son agence littéraire EGITNA. Je suis très heureuse de le recevoir et de discuter avec lui aujourd'hui pour en apprendre davantage sur son parcours, ses projets et surtout son métier d'agent littéraire. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Assel, bonjour, merci pour cette présentation.
0: C'est -ce <rire> ben, la tienne, hein. je n'ai rien inventé, je n'ai rien ajouté. Je crois même que j'ai dû <rire> enlever quelques qualifications en plus. Donc tu vois que c'est toi, en fait, c'est ton parcours qui est très, très, très rigide. Il est vraiment impressionnant. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast.
1: Je te remercie de, de m'accueillir et de m'inviter, c'est un plaisir.
0: On se connaît depuis un bon bout déjà, mais on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'échanger en profondeur hein, sur tout ce qui est littérature, alors qu'on a travaillé sur quelques projets ensemble, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Donc, euh, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Pour commencer... Est-ce qu'il manque quelque chose dans ce que je viens de dire de toi, dans cette présentation J'ai oublié quelque chose d'important ou pas
1: Non, je ne crois pas. Euh, et puis, euh, je suis très touché que tu aies commencé en, en disant que j'étais provençal. Et ça, pour moi, bah, c'est quelque chose qui touche vraiment à ma sensibilité. Là, tu ne pouvais pas mieux commencer. C'est la première fois qu'on commence comme ça en parlant de moi. C'est toujours très émouvant d'être présenté par euh, bah, quelqu'un dont on apprécie énormément le travail. Alors là, en plus, tu vois... Merci. Euh, tu ne pouvais pas être euh, plus au top là. Ça me rassure. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te touche tant
0: dans la provincialité, si je peux dire ça comme ça
1: En fait, c'est justement, on va aussi en parler, mais c'est la question des, des identités. Qu'est-ce qui nous définit À quoi on se raccroche Tu vis en Allemagne, et en Allemagne, il y a cette question du Heimat, qui est un concept qui n'existe pas vraiment en français, mais qu qui est un peu le lieu d'où on est, d'où on se sent. Et j'ai grandi en Provence, donc pas en province, mais en Provence, je précise pour ceux qui nous écoutent. Et la Provence, bah, c'est une, une terre de, à la fois culturelle, euh, un lieu magnifique, mais c'est aussi l'endroit où j'ai grandi, où j'ai vécu plein de choses qui m'ont enrichi, qui m'ont construit, qui m'ont fait découvrir euh, un monde euh, plus large que, que celui que j'avais peut-être directement en, en accès. C'est là où je me suis intéressé aux livres, aux littératures. C'est là où j'ai découvert des auteurs, c'est là où j'ai commencé à lire des auteurs de différents continents. Et finalement, ben, la Provence, euh, c'est là, c'est ce qui, ce qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Et c'est un point de départ. Et donc pour moi, ben, entendre la Provence dès le, dès le début, c'est important. Parce que, est-ce que je suis français Est-ce que je suis provençal Est-ce que, euh, est que je suis agent littéraire Est-ce que je suis euh, enseignant C'est -ce que je... cette question, qu'est-ce qu'on est En fait, ben, ce qui nous construit, c'est cette diversité des, des, de tout ce qui nous, nous assemble et nous, nous fabrique. Donc c'est, voilà.
0: Tout à fait. Mais comment tu parles de la Provence vers la littérature africaine Comment on est provincial et puis on s'intéresse à la littérature africaine
1: Tout à fait. Ben, déjà, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai eu la, la, belle, la belle chance de faire mes études à Aix-en-Provence, en tout cas ma licence, mon master, à un moment clé qui était ce moment charnière du milieu des années 2000 où il y a eu beaucoup de réflexions autour des littératures francophones. Et comme je faisais des études en lettres modernes, dans des cursus qui s'intéressaient aux littératures francophones, on a reçu cette publication du manifeste « Pour une littérature monde » en français comme un objet d'étude, un objet de cours, à un moment où on était vraiment plongé dans cette réflexion. Et comme en parallèle, ben, je m'intéressais au monde du livre, au sens large, en cadre aussi de ce cursus, ben, ça m'a connecté avec tous ces, ces angles, y compris les angles morts de la littérature. Et, et comment les littératures nous arrivent, comment on les perçoit, et puis euh, ben, tu as dit le, 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 cette grande expression littérature africaine, qu'est-ce qu'elle signifie, comment elle fait sens, et puis quand on vit en Provence, ben, on, on est évidemment euh, très orienté vers un monde méditerranéen qui nous ouvre euh, évidemment vers une dimension des Sud plus large, et puis ensuite dès qu'on commence à creuser les corpus, on découvre des auteurs de différents continents qui sont passés en Provence. On découvre bah, des, des, des œuvres clés. On lit Saint-Ben-Ousmane, qui base une partie de son œuvre à Marseille. Et puis, bah, on... d'un coup, on se pose un certain nombre de questions. Puis, le fil des rencontres, c'est des lieux carrefour. La Provence est, un... est une porte d'entrée. Marseille est non loin d'Aix-en-Provence. Et euh, un jour, j'y suis, j'ai la chance d'écouter une, une rencontre. Il y a un éditeur camerounais, Joseph Oumtim, euh, et un. Un, un, un écrivain, mais un écrivain extrêmement talentueux, qui était publié par, par Gallimard à, à, à l'époque, Libar Fofana, qui était invité pour parler dans une association qui s'appelait euh, Afrikomuitae à Marseille, et puis qui parlait de leurs leur travaux d'éditeurs et d'auteurs. Et je découvre un monde littéraire guinéen, un monde littéraire et éditorial camerounais. Et là, je me dis, bah, mes géographies du livre, mes géographies littéraires, elles sont, elles sont encore petites. Là, j'ai des choses à découvrir et voilà mais je crois que c'est un peu un point de départ et j'essaye toujours de me dire que je suis ancré quelque part et à partir de ce quelque part ben j'essaye de rebondir et, et d'élargir mon regard et, et de me dire que ben on n'arrête on jamais d'être curieux en fait tout à fait et tu te retrouves même au Cameroun finalement ah mais oui mais grâce à justement Joseph Oumtim dont on parlait déjà qui était à l'époque le fondateur des éditions Interligne qui ensuite euh, euh, était un des cofondateurs des éditions Ifriquilla euh, dont on a beaucoup parlé je pense et Joseph m'a dit, tu t'intéresses aux livres, tu t'intéresses aux littératures, tu me parles d'édition euh, au Cameroun, en Afrique, tu as envie d'en savoir plus Ben bah, viens, viens seulement,
0: <rire> parce que
1: euh, qu'est-ce que j'en savais Je n'en savais rien, et puis je parlais de manière très globale, je parlais de l'Afrique, je parlais... Euh... L'édition en Afrique, j'avais cette vision très, très réduite, euh, finalement. Et... et avec une certaine distance aussi, parce que tu ne connaissais pas le terrain. Mais totalement naïf. Le hasard des rencontres aussi me fait faire un stage aux éditions Actes Sud, dans lequel il y a un auteur qui a été euh, publié récemment, Guillaume Letouze, qui a été invité au Cameroun pour une tournée. On me met en contact avec Guillaume Lotous, qui me dit bah, euh, voilà le contact du Centre culturel français à Yaoundé. De là, de fil en aiguille, je suis mis en contact avec la médiathécaire et responsable du livre, Nadine Monchot, qui me dit bah, venez donc, on pouvait faire un stage. Et puis, bah, je me retrouve à, à faire un stage et à étudier euh, bah, le marché du livre camerounais, à le découvrir et, et à me dire bah, en fait, euh, j'étais parti d'une idée euh, euh, très simpliste et voilà un monde d'une complexité, d'une histoire, d'une diversité, euh, une multitude. Euh, et puis, euh, Tellement d'individualités, de, de personnes qui ont leur manière d'exprimer cette mosaïque que représente le Cameroun. Euh, Là, on est en quelle année déjà On était en 2008. 2008. J'ai passé un peu, un peu moins d'un an en tout au Cameroun, rencontré beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs, euh, et j'en suis parti en me disant Bon, ben, finalement, je ne connais toujours rien du Cameroun. <rire> Mais j'ai eu la chance de me balader dans différentes régions, notamment dans le Cameroun anglophone. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi de me confronter à d'autres dimensions, socio-historiques. Ça m'a ouvert à d'autres mondes, d'autres mondes éditoriaux. Et puis ces espaces aussi de, de porosité, avec notamment le Nigeria, comment des œuvres, des auteurs circulent. Et je pense que depuis, j'essaie tout le temps de me dire que chaque espace réserve son opportunité d'ouverture vers plein d'autres opportunités. Et euh, puis ça m'a rendu, je pense, euh, humble, parce que ben, je me suis dit enfin, que clairement, euh, je n'arrêterai jamais de ne de, de rien savoir, et, et puis de découvrir des nouveaux auteurs. Et puis euh, j'ai rencontré des auteurs qui ont ensuite euh, explosé, euh, connu des carrières euh, immense. Euh, J'ai rencontré des auteurs déjà très grands euh, sur place et euh, qui continuent toujours leur très beau chemin. Euh, je pense à Patrice Ganang, à Gaston paul -Efa.
0: Et parmi les, les auteurs euh, contemporains, hein, quels sont ceux qui euh, te
1: marquent, te touchent le plus actuellement Si on parle du Cameroun ou on parle plus largement euh... Euh,
0: bon, Du Cameroun et, et même de l'Afrique en général. Hein.
1: Bon, C'est vrai que ça, ça fait beaucoup, mais mon point de vue subjectif de lecteur, euh, qui a eu des, euh, des œuvres qui lui sont passées entre les mains euh, récemment, qui a aimé ses œuvres, je pense que je ne suis pas une exception en disant que j'ai été bousculé, bouleversé par euh, l'œuvre de Bougarsar, que j'avais découvert à travers Terre Sainte, bah, qui m'a complètement euh, confondu avec sa plus secrète mémoire des hommes, donc très récemment. Mais si on parle du Cameroun, j'ai évoqué Patrice Ganang. Euh, je pense qu'un des livres qui m'a le plus touché de Patrice Ganang, et je trouve que ce n'est pas celui dont on parle le plus, c'est « Mon plaisant euh, », qui est un roman qui, qui retrace le parcours d'Ibrahim Joya, le sultan Bamoun, et à travers ça, ben, on découvre l'invention d'un monde, l'invention d'une écriture, et, et on se situe dans cette époque coloniale, avec ces bouleversements d'une colonisation à l'autre, et comment ben, une histoire contrariée aussi, c'est un roman qui est très touchant, et à travers la à la fois la dignité d'un grand homme, euh, sa profondeur euh, philosophique, sa profondeur intellectuelle, et puis on découvre une histoire euh, bah, qui nous touche, qui nous confronte, et puis moi, bah, avec mes origines françaises, évidemment, bah, ça me renvoie aussi à ma propre histoire, et euh, bah, c'est un, un roman qui confronte, en fait, les, les imaginaires. Et... Donc ça, c'est un texte qui m'a beaucoup touché, beaucoup touché. Et comment
0: tu gères, justement, cette origine française quand tu es confronté aux reproches que les, les Africains, notamment francophones, pourraient faire à la politique française. On le retrouve très souvent hein, dans la fiction, dans les romans et tout. Toi, en tant que Français, comment tu gères cette euh, complexité
1: ben, J'ai envie de dire qu'elle est nécessaire. On ne peut pas échapper à l'histoire. Au contraire, je pense qu'on ne doit pas y échapper. On doit même la, la comprendre et mieux. Je parlais d'angle mort tout à l'heure et essayer d'en explorer toutes les facettes. La relation entre la France et les anciens pays qu'elle a pu coloniser est bourrée de complexité, bourrée d'ambiguïté, bourrée de choses qui ne sont pas encore soldées. Forcément, j'appartiens à une génération qui est à une certaine distance historique de ce passé colonial. Mais par contre, le passé colonial, il est présent aussi, et on ne cesse de le revisiter. Je trouve que l'espace le, français est en train de mieux percevoir les dimensions qu'on appelle post -coloniales. Comment on est influencé aujourd'hui Notre temps présent est influencé par cette histoire. Comment nos imaginaires, nos réflexions, nos regards sur nous-mêmes... Et euh, ben aujourd'hui, euh, une manière de me confronter à cette histoire, c'est de proposer des, des enseignements à l'Université de Lyon, notamment en littérature postcoloniale, euh, des thématiques larges que je lance aux étudiants. Et, et le but, c'est d'aller creuser en fait, dans, dans ces rencontres, parce que c'est des lieux de rencontre cette histoire, des lieux de confrontation, des lieux de violence. C'est la fabrique de hiérarchies qui ont brisé aussi des sociétés, qui ont remis en question des identités. Je parlais de dignité tout à l'heure et de l'histoire contraillée d'Ibrahim Joya. Ben, c'est cette histoire-là à laquelle on, on a... Je pense qu'on gagne, en fait, à toujours mieux l'apercevoir. La et euh, je ne me situe pas à distance de cette histoire. Je pense qu'on a tous euh, matière à, à se construire avec ça. Ce n'est pas une question de, de, de culpabilité. Ce n'est pas une question de remboursement ou de dette. C'est une question de perception d'un temps dans sa justesse, de mieux comprendre qui on est aussi. Et puis, il y, y a toujours d'autres aspects qu'on peut découvrir et euh, qui nous font remettre en question. Le point de départ de mon agence, souvent, euh, ce que je répète, c'est une imprimerie qui était dans la rue de mes grands-parents, qui s'appelait Agitna et qui a imprimé la première anthologie des littératures camerounaises. Euh, je je l'avais préparée là pour te la montrer. C'est publié en 1961, c'est un texte wow. historique, et en fait, ben le, quand on lit l'inglipite, je trouve ça très beau. Euh, nous encourageons tous ceux qui ayant lu cette littérature camerounaise se mettront à rechercher ce qui reste à découvrir et ce qui est important. En fait, ça me touche cette phrase, parce que je me dis, ce qui reste à découvrir, c'est pas que les littératures, c'est nous-mêmes en fait, c'est toute cette histoire. Et moi, ben, j'ai pu réassembler cette histoire et le, un point de départ euh, littéraire camerounais qui était en fait à quelques dizaines de mètres de la boulangerie-pâtisserie de mes grands-parents, ça m'a aussi ancré et je me dis, ben oui. Est-ce que tu peux euh, nous en parler un peu plus euh, de ce livre, de cette imprimerie Bien sûr. En fait, cette imprimerie à Egyna, qui était vraiment dans le centre de, de, de Cannes, est une imprimerie euh, communiste. Mais les communistes, pendant la période coloniale, étaient aussi très liés à l'anti-impérialisme et à la résistance pendant la guerre. Beaucoup d'éditeurs français, d'ailleurs, de gauche, sont nés dans cette époque de la résistance et, et, et avec ses affinités très à gauche, très anti-impérialistes, très anti-colonialistes. Cette imprimerie, en plus de notamment imprimer des méthodes de la pédagogie freinée, une pédagogie très ouverte qui, qui m'a aussi beaucoup influencé dans mon parcours d'enfant, de, de, dans ma scolarité, a eu cet intérêt vers, justement, ce monde émergent au moment des indépendances en lien avec ta ligne anticolonialiste qu'il a construisée, en fait. Et c'était un engagement très fort. Et en fait, le travail ensuite de dissémination d'une diversité littéraire, de lien entre des mondes, c'est quelque chose qui avait aussi, je pense, une dimension, un enjeu de l'émergence d'un nouveau temps, d'une nouvelle époque. Avec tout ce, ce, l'optimisme qui, euh, qui pouvait naître avec les indépendances, euh, avec la décolonisation, qui a évidemment été en grande partie euh, euh, bâchée par euh, beaucoup de désillusions sur beaucoup d'aspects, euh, qu'ils soient ces aspects qu'on associe peut-être un peu plus tard à la France-Afrique, vis-à-vis duquel Mongo a été un des plus grands porte-parole. Là récemment, ben, on étudie euh, les Soleils des Indépendances de Kuruma euh, avec mes étudiants, et en fait, ben, je le relis aussi avec les étudiants, et je me rends compte à quel point. Euh, on se rend compte que ouais, ces désillusions ont été fortes, et pourtant, ça aussi il était des époques, le berceau de rêves, de, rêve, de, de potentialités. Euh, justement, je, je parlais de, de cet inquipite, et il y a une citation de René Philombe, un poète camerounais dont on parle trop peu aujourd'hui, qui est un, un des écrivains fondateurs des lettres camerounaises, et qui, qui écrit « Dans un monde où la distance se trouve pratiquement supprimée entre les divers continents, les originalités intellectuelles des peuples et des races, tente à disparaître dans une synthèse des cultures pour donner naissance à un musée commun, universel, qui est en gestation dans les entrailles sacrées de l'humanité. » Il y a toute cette part d'utopie que je trouve belle. Il y avait quelques jours où on discutait avec la professeure Toria Fili à l'Université Lyon 2 et on, on discutait de l'existence ou, ou de la non-existence des utopies littéraires africaines. Mais les utopies, elles étaient là et elles sont là. Elles sont dans cette poésie, elles sont dans ces aspirations et quelle que soit l'histoire avec ses brisures et tout ça, ben, c'est aussi des éléments forts qui ont permis à, à des intellectuels de faire grandir leur œuvre euh, à travers toutes les désillusions qui existaient, je pense à William Sassin notamment un poète des, des petites gens en Guinée, un, poète, un écrivain un romancier, pas un poète pardon qui a, qui a su dire mieux que quiconque je trouve le, à la fois la, la grandeur et la, et, la, et la tragique comédie des petites gens et, et arriver à rentrer dans l'intérieur de chaque personnage et explorer les facettes d'une société à travers le l'intérieur, le, le, les tripes, en fait, des, 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 l'âme de ces personnages dans leur modestie, et puis euh, tout ça, en fait, c'est quelque chose que je trouve très touchant, donc en fait, ça me, je me rends compte que je rebondis de l'un à l'autre, mais c'est aussi pour dire à quel point je, je trouve que ces littératures, jusque dans leur, leur dimension euh, de dénonciation, de la, de la difficulté, de la violence, elles nous ouvrent aussi à quelque chose de réparateur, qui est une compréhension meilleure de, de, de l'humain, du social, euh, on se rend compte que les sociétés ne sont pas toujours si différentes aussi, au-delà des filtres qu'on peut avoir. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, de pouvoir lire des œuvres au-delà de leur... Ce n'est pas forcément une œuvre africaine. L'hybridité chez Sassine, elle est, elle est constitutive. Où est-ce qu'on il est, il, est, il est Son personnage récurrent d'Albinos, il est très intéressant parce que c'est ce personnage qu'on ne peut pas vraiment situer, qui est toujours un peu marginal. Et la marginalité, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que c'est quelque chose qui nous met toujours à côté, qui nous fait faire un pas de côté et qui nous ouvre encore à, à d'autres univers. Mm -hmm. et,
0: euh... à avoir une certaine distance, un autre regard.
1: Bien sûr. Je vois que je, je pars un peu dans, dans, dans plein d'endroits.
0: plein. Ben non, mais... ben non c'est super intéressant. Parce que quand on t'écoute, quand on t'entend, moi, moi particulièrement, ça me fait voir euh, les choses euh, avec une autre approche que peut-être je n'aurais pas eue parce que, juste comme tu disais tout à l'heure, on se positionne et on a un regard de la position où on est et euh, c'est toujours intéressant de voir le regard des autres, de la position d'où ils sont. Euh, je trouve ça très intéressant et surtout que ça a un rapport aussi. Ce que tu ressens, ce que tu trouves enrichissant dans cette littérature-là, c'est ça qui t'amène là où tu es aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire qu'avec l'agence déjà par, de par le nom, hein, hein, mmh. l'agence et euh, c'est aussi un parcours professionnel parce qu'au-delà de la passion, c'est aussi, aussi un métier hein, d'être agent littéraire. Voilà. Et euh, je voudrais en parler aussi. Bien sûr. Déjà, c'est quoi un agent littéraire?
1: J'adore avoir l'occasion de répondre à cette question parce que finalement, l'agent littéraire reste un, une partie un peu, euh, je trouve, très discrète du, des marchés du livre. Et pourtant, les agents littéraires sont omniprésents depuis qu'il y a économie du livre. En montant l'agence, j'ai creusé un peu dans cette histoire pour essayer de mieux comprendre d'où ça venait. Le premier agent littéraire, il était français, on l'oublie. Il s'appelait Émile Ocant, et c'était le secrétaire particulier de George Sand. Je ne m'y serais pas attendu
0: parce qu'en général, quand on parle d'agent littéraire, on pense au, au monde anglo-saxon. Hein.
1: Justement, justement, et c'est ça qui m'a intéressé. Pourquoi on l'a oublié, cet Émile O'Kant ben, Émile O'Kant, il est parti à Paris pour monter son agence générale de littérature à la demande de George Sand pour mieux défendre les droits euh, et, ses, et ses intérêts auprès de ses éditeurs, notamment Kalman Levy. Et euh, ben en fait, c'était aussi quelqu'un qui était très engagé, socialement, euh, très socialiste, euh, et qui s'est euh, ben, confronté à Napoléon III, euh, qui a dû s'exiler, euh, qui a donc très vite fait faillite, son agence littéraire a très vite disparu, et ensuite il a pu se refaire, il a été embauché dans des maisons d'édition et Kalman Lévy, donc il a fait un petit, euh, un petit cercle finalement, et il a devenu éditeur. Il a monté une revue, il a fait beaucoup de choses assez, assez incroyables, mais on l'a un peu oublié en tant qu'agent littéraire, pour une, peut-être une raison simple, c'est qu'il, son aventure a commencé au même moment où, ben, les grandes dynasties d'éditeurs français étaient en train d'éclore. Euh, les grands éditeurs, euh, je pense à Juliette Zell, qui allait faire de Jules Verne ce qu'il était, euh, mais bon, ben, Hachette, quoi, simplement, Louis Hachette, euh, qui allait monter ses bibliothèques de gare qui étaient des librairies, qui allait monter des, quasiment fabriquer la littérature populaire, euh, et puis tout ça, allait suivre bah, les, les réformes de l'enseignement populaire en France, et euh, bah, les éditeurs vont devenir de plus en plus forts, et de plus en plus euh, accompagner l'essor des grandes figures d'auteurs, euh, notamment bah, les grands auteurs de la littérature sociale française, Balzac, Zola, bah, Dumas... Euh. Et en fait la figure de l'auteur va être euh, complètement confondue avec l'essor de l'édition c'est presque un binôme qui va être très fort en France, et puis il y a aussi ce romantisme un peu littéraire français qui va quelque part euh, extraire la dimension marché de cette figure de l'auteur un peu tutélaire. C'est très, hein, hein, très particulier en
0: France, c'est
1: un truc étonnant, oui. et, et l'éditeur, euh, bah, je pense l'éditeur français a été un maître œuvre de ça, de cette mise en scène de l'auteur. Et quand on regarde du côté anglo-saxon, la première agence littéraire, elle apparaît, c'est l'agence la, Watt, qui, qui apparaît à la fin des années 1870. Elle, elle accompagne les réformes du droit d'auteur à Londres, à la création de nombreuses maisons d'édition, et en fait, ça va de pair. Donc, quelque part, l'agent littéraire a été totalement intégré dans l'économie du livre anglo-saxonne. Un vrai acteur. Hein Tout à fait. Et du côté français... En fait, il y a un peu ce va-et-vient intéressant où les auteurs, par moment, essayent de récupérer un peu de la force. Il y a les prix littéraires, on oublie que les prix littéraires français, euh, le Goncourt notamment, ont été créés par des auteurs initialement. Et leur but était de reprendre un peu plus de, de poids. Et bon, ben les éditeurs, ils ont très vite compris qu'il y avait aussi euh, matière à, à être encore plus fort. Ils ont mis leurs auteurs dans les jurys. Et puis bon, ben voilà. Et c'est une, une chouette histoire parce que les, les éditeurs sont admirables dans leur capacité à, à maîtriser leur environnement. Mais ensuite, bah, la question des agents littéraires, elle s'est posée en France différemment. Et je dis en France parce que ça va nous faire rebondir vers le monde francophone ensuite. La première agence littéraire qui s'est implantée en France, c'était en fait l'agence Bradley, qui était une agence américaine, c'était un couple, qui vont avoir un travail un peu différent de ce que voulait faire Émile O'Quente. Eux, leur travail, ça va être d'abord de faciliter la circulation des droits des éditeurs français vers les éditeurs anglo-saxons, et vice-versa, de faire venir des grands auteurs euh, américains, euh, britanniques, euh, vers la traduction française. Donc quand on regarde Spassos, euh, Stenbeck, euh, tous ces auteurs ont été traduits à cette même période.
0: Donc à ce moment-là, il n'y a pas de circulation en interne entre les auteurs français et les, et les éditeurs
1: français Disons que cette agence va fabriquer euh, une nouvelle circulation internationale des littératures, et c'est là que des auteurs comme Camus, euh, comme Sartre, vont être traduits vers l'anglais, et ça va être une grande explosion des, 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 des littératures françaises, et qui vont aussi s'imposer dans les années 1920-1930 autour ben, des grandes collections. On oublie que les, la collection La Pléiade a été créée comme une maison d'édition à cette période, avant d'être... Euh, Englobé par les éditions Gallimard. Gallimard, bah, aujourd'hui, c'est la maison d'édition aux 40 prix Nobel, je crois, si je ne me trompe pas. Mais Gallimard s'est construite aussi à cette période dans sa, dans sa dimension internationale. Et quelque part, bah, le, ce monde-là, il était aussi un monde colonial. Et on oublie, le monde colonial, ce n'était pas un monde où les littératures circulaient de la même manière à travers l'espace euh, colonial. Euh, C'était l'époque des littératures exotiques, euh, des littératures coloniales. Et puis entre les lignes, c'était l'époque de, de nouvelles positions. C'était euh, bah des, des revues, c'était des rencontres, c'était les Sœurs Nordal qui, qui créaient des salons littéraires qui permettaient à des écrivains afro-américains de se rencontrer, c'était la revue Légitime Défense, la revue Tropique de, de, de Suzanne et Aimé Césaire. Et tout ça allait aussi fabriquer des lieux de rencontre qui allait un moment faciliter l'émergence de nouveaux mouvements, je pense au mouvement de la négritude, jusqu'à la création de la revue Présence africaine, jusqu'aux éditions Présence africaine, et ensuite à un moment de la décolonisation, ben un nouvel essor de, de collections, de, de diversité littéraire. Mais finalement les agents littéraires sont restés un peu en marge de ces mouvements-là, c'est ce qu'on peut remarquer. Et euh, il y aurait tellement de choses à dire sur le, la circulation de ces œuvres euh, issues de ces mouvements-là, et, et comment elles se sont à un moment connectées autrement avec l'implantation des, des, des agents littéraires dans l'espace littéraire français ou francophone. Mais c'est une aventure qui dure encore aujourd'hui, puisque les agences littéraires aujourd'hui, pour l'espace francophone, sont essentiellement basées en France, majoritairement en tout cas, et euh, la plupart d'entre elles euh, se sont créées entre les années... Euh, Allez, euh, début des années 90, récent, et hein. euh, jusqu'à aujourd'hui, donc c'est une petite d'années, voilà, et, euh, et on ne cesse de, de découvrir en fait des, des nouveaux agents, moi je m'inscris dans cette toute nouvelle génération d'agents littéraires, je me sens aussi très humble vis-à-vis -vis de cette histoire, que je découvre toujours plus vaste, et avec beaucoup de respect pour tous mes aînés qui ont pavé le chemin, et qui se sont confrontés à un monde qui n'avait pas l'habitude de ces agents littéraires nouvelle génération, des agents français ou francophones, qui essayent de, de trouver des nouvelles dynamiques, de travailler avec des éditeurs qui ne sont pas que en France, et là, il y a tellement, tellement de choses intéressantes à, à travailler en tant qu'agent. Et ensuite, bah, pour rebondir à, sur ta question, bah, qu'est-ce que fait un agent littéraire Un jeune agent littéraire, il accompagne des auteurs pour la circulation de leurs droits. Donc de leurs droits en langue originale et en traduction. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un auteur qui
0: ne s'y connaît pas du tout dans tout ce qui est technicité, dans l'édition, dans le domaine du livre Parfait. Comment est-ce qu'on peut lui expliquer le travail de manière très simple, hein, le, le travail d'un agent littéraire. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne vont même pas vers les agents littéraires, parce qu'ils ne savent pas à quoi ça peut leur servir.
1: J'ai envie de dire qu'un agent littéraire, c'est d'abord quelqu'un qui écrit les contrats. <rire> Ce qui n'est pas la partie la plus marrante du boulot j'ai envie de dire. Et en même temps, elle, elle est super intéressante, parce que à l'intérieur des contrats, il y a tout. Un contrat, il régit la vie d'un livre et l'avenir d'un livre. Et s'il est bien fait, il peut permettre à un éditeur et un auteur de s'épanouir dans leurs relations et euh, je ne suis pas en train d'être romantique hein, sur le contrat. C'est juste pour dire qu'un agent littéraire, il est garant de la bonne tenue des contrats, en travaillant avec notamment les chargés de droits dans les maisons d'édition ou les éditeurs au sens large, et en permettant aux auteurs de mieux comprendre ce qui est à l'intérieur de, de, de leur contrat. Et j'ai tendance à penser qu'un un auteur qui comprend bien ses contrats sera plus à l'aise dans son travail d'auteur, justement. En fait, ça exclut les zones de flou. Comprendre un contrat, c'est évidemment complexe, mais dès lors qu'on en saisit chaque article, on comprend pourquoi c'est comme ça et on comprend qu'est-ce qu'il y a autour de son travail et comment son travail est accompagné d'un point de vue juridique. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, l'agent, ben, il, il accompagne l'auteur dans les prospections. C'est-à-dire que, concrètement, l'auteur confie les droits d'une œuvre qui n'est pas publiée dans telle langue, parce qu'il en détient les droits, à l'agent, et l'agent va se charger de lui trouver des éditeurs, va lui proposer des éditeurs. Si un éditeur s'intéresse au manuscrit qui est proposé, Ensuite, ben c'est ce, cette discussion qui va se tisser entre l'agent, entre l'auteur et l'éditeur pour arriver à, ben à, à construire la, la, la future collaboration. Et après, j'ai envie de dire que l'agent, s'il fait bien son travail, doit savoir se mettre en retrait, ne jamais être à la place de l'auteur face à l'éditeur, privilégier ce travail sacré et, et, et extrêmement respectable de, de l'éditeur avec l'auteur sur le texte. Et ensuite, bah, être là pour faciliter cette relation. S'il y a des moments où euh, l'agent la, la, peut apporter euh, des recommandations, peut faciliter la promotion d'un livre, peut... Toutes sortes de choses qui peuvent faciliter le travail de l'éditeur et de l'auteur, j'ai envie de dire que l'agent peut le faire. Mais ce n'est pas quelque chose qui, à mon sens, doit être imposé par l'agent. Ça doit être vraiment dans cette logique collégiale parce que c'est une, une demande ou parce que la collaboration est tout à fait bonne et que l'éditeur souhaite être accompagné ou soutenu, mais il y a plein de cas de figure très différents. Alors, qui est ton client? Qui est le client de l'agence Agitna?
0: Est-ce que c'est l'auteur ou est-ce que c'est l'éditeur? Parce que quand je t'écoute, je m'attendais pas à ce que tu parles de la mise en disponibilité pour l'éditeur. Dans ma tête, l'agent, c'est celui qui est vraiment euh, l'avocat de l'auteur. C'est lui qui voilà, qui va se battre pour l'auteur. Je ne voyais pas la dimension de la relation avec l'éditeur. Alors, qui est le client de l'agence Agitna? Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est l'éditeur Et euh, deuxième question, comment on fait pour être euh, ton client Comment tu sélectionnes tes clients Parce que c'est aussi une question de sélection. En même temps, tu ne travailles pas avec tout le monde.
1: Ça, c'est sûr, je ne travaille pas avec tout le monde. Mes clients, ce n'est pas les auteurs. Ça, déjà, c'est la première chose que je veux dire. Déjà, je, je ne suis pas rémunéré par un auteur pour mon travail initial. Je suis rémunéré en commission sur les droits que perçoit l'auteur. Donc, c'est peut-être cette nuance-là. L'auteur ne me paye pas. De sa poche. Donc à ce titre-là, il n'est pas mon client, je ne le conçois pas comme mon client. Techniquement, le client, c'est l'éditeur.
0: C'est l'auteur qui vient vers toi, c'est pas l'éditeur qui te dit cherche-moi des auteurs.
1: Il peut y avoir euh, différents cas de figure, il n'y a pas de schéma. On va dire qu'il y a des éditeurs qui vont me dire euh, je, je cherche tel type de texte, si jamais tu as quelque chose de cet ordre-là. Mais euh, en règle générale, c'est plutôt une, le jeu des rencontres qui va me faire. Rencontrer un auteur, soit parce que moi je le contacte, soit parce que l'auteur me contacte, on va voir si on peut travailler ensemble, et si on se dit, bah ben voilà, il y a match, on se comprend bien, j'aime ton travail, on pourrait se lancer ensemble, dans ce cas, ben je, je vais ensuite lui chercher des éditeurs, ou, ben, s'il a déjà un éditeur, ben, c'est plutôt ensuite travailler sur la dimension des droits étrangers, c'est toutes les traductions... Donc soit en partenariat avec l'éditeur, si on trouve une manière de collaborer ensemble, soit directement avec l'auteur, parce qu'il réserve ses droits étrangers. Je veux dire qu'en règle très générale, l'intérêt, c'est que les droits étrangers puissent être à disposition de l'agent, parce que l'auteur les conserve, mais on est toujours dans cette discussion et cette négociation, en fait. Donc, Mais d'un point de vue technique et contractuel, le, le client, c'est clairement l'éditeur.
0: Comment on fait pour être un auteur de l'agence
1: alors, il n'y a pas de guidelines précises pour une candidature particulière. Ce que j'ai écrit sur mon site internet, c'est que déjà que je, je travaille plutôt par recommandation. Il bon, y a énormément de manuscrits, il y a énormément de gens qui écrivent, il y a beaucoup de gens talentueux. Mais aussi, il faut savoir euh, connaître ses limites. Et si je, je reçois 50 manuscrits par semaine, je vois pas comment je peux travailler, évaluer des textes. Donc j'ai tendance, au moins pour euh, cette période où je suis encore un jeune agent qui démarre, à me concentrer sur euh, des textes, soit qui m'ont été amenés par une recommandation, par un auteur avec qui je travaillais déjà, soit parce que c'est des auteurs bah, que j'apprécie, parce que je les ai lus en tant que lecteur, et qu'aujourd'hui je me dis, bah, peut-être que les ayant lus en tant que lecteur, on pourrait faire un bout de chemin ensemble. Euh, soit parce que bah, des auteurs euh, que je connaissais m'ont contacté, et puis bah, tiens, et puis voilà. C est, c est... En fait, il a pas je crois que là, actuellement, je représente dix euh, auteurs, il n'y a pas un cas similaire sur la rencontre avec ces auteurs.
0: Mais est-ce que tu as un genre littéraire particulier Est-ce que tu es spécialisé dans un genre littéraire particulier
1: Davantage, les romans et, la... et les, on va dire les essais, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait Les romans et les essais, c'est tellement large, il n'y a pas de genre très particulier, et en fait, c'est même ça qui est intéressant, c'est que je me rends compte que, je suis pas spécialisé vis-à-vis euh, -vis des, des auteurs originaires d'Afrique, et pourtant, je représente majoritairement des auteurs en lien avec oui, l'Afrique. j'ai vu ça. Mmh. Euh, mais c'est simplement lié à mon parcours qui m'a rendu ces rencontre plus évidente, sûrement. Je travaille vraiment à l'affinité, hein, c'est-à-dire que là, il y a des, des auteurs qui m'ont présenté un roman, on a, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble... Euh, et puis ensuite, ben, bah, euh, voilà, tel l'auteur qui me dit, mais j'ai une biographie sous le coude, est-ce que ça t'intéresse? Et puis voilà, que je découvre une biographie de Paul Azoumé. Waouh! Et, euh, ben, bah, je découvre mieux Paul Azoumé parce que je le connais pas bien et que c'est quand même un grand fondateur. Puis voilà, euh, ben, bah, un auteur qui me dit, ben, bah, je suis en train de travailler sur, sur un recueil de poèmes et, euh, bon, ben, bah, la poésie, ça fait partie un peu de mon histoire, euh, ma sensibilité, euh, mais en même temps, c'est pas un genre qui est facile d'un point de vue marché, si on peut dire. Et en même temps, je me dis, mais je ne peux pas me défaire de la poésie parce que j'aime tellement la poésie au sens large. Il faut être réaliste sur le fait qu'un agent doit vivre de son métier et doit amener des textes vers des éditeurs et leur trouver des opportunités qui sont aussi intéressantes à la fois littéralement, et je vais être aussi très franc économiquement pour les auteurs.
0: Justement, je voulais en venir. Parce que je sais que les auteurs qui vont nous écouter vont avoir euh, presque une crise cardiaque parce que là, on va parler argent. Hein, et, et ils sont allergiques à ça. Et en même temps, ils veulent euh, être le best-seller du de, de monde entier. Donc, je ne sais pas comment on réussit à ne pas parler argent et en, vouloir être best-seller en même temps. C'est compliqué. C'est compliqué, je suis déjà... <rire> Alors, euh, comme tu l'as dit, c'est un travail, c'est un métier, tu dois pouvoir en vivre. Donc, il y a l'aspect commercial qui est très important. Comment tu fais la balance entre un bon texte et son attractivité commerciale Parce qu'un bon texte n'est pas nécessairement quelque chose qui peut se vendre facilement.
1: Hein. Non.
0: Quand on connaît comment ce milieu fonctionne, il y, y a des livres qui se vendent par milliers qui ne sont pas les meilleurs, hein. on est bien d'accord. Hein. Je suis donc, tout à fait d'accord. Comment tu arrives à trouver
1: euh, le juste milieu Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est euh, qu'il y a une part de défi. C'est-à-dire que je, je souhaite défendre des livres parce que je considère qu'ils sont de haute valeur littéraire et, et à ce titre, ils sont légitimes pour trouver une place dans le marché de l'édition. Et donc, de rencontrer des projets éditoriaux solides mais évidemment, ben là, des littératures ambitieuses, ben comme tu le dis, c'est aussi des œuvres qui peuvent avoir des difficultés à trouver leur lecteur. Et en même temps, on a tout le temps des contre-exemples dans l'histoire. Aujourd'hui, on a une immense partie de la littérature qui est une littérature populaire, mais on oublie que la littérature populaire, elle est aux racines de la littérature de langue française et de la littérature dans le monde entier. Les grandes dynasties d'éditeurs, elles se sont créées à partir de la littérature populaire. Et les grands auteurs, euh, qu'est-ce que c'est la littérature populaire à un moment C'est une littérature qui arrive à trouver une manière de toucher aussi des personnes qui n'iraient pas forcément vers le livre ou les littératures, arriver à trouver un lecteur qui ne va pas forcément euh, spontanément... Euh, euh, aller vers des œuvres qui ont une, une dimension qui se revendique comme académique euh, et, et pourtant, euh, on oublie que la littérature populaire, elle a été lancée par des auteurs comme Balzac. Et Balzac, en termes de classicisme littéraire aujourd'hui, je pense qu'on est sur euh, probablement une des plus grandes références. Et donc c'est aussi pour relativiser ces aspects-là, on a tout le temps des contre-exemples. Et je trouve que là, on est dans un temps, c'est le deuxième aspect de ma réponse. On a tout le temps des choses qui nous, font, qui nous détrompent. Bougarsar vient de nous montrer qu'on se trompait tous sur ce qui pouvait faire le succès d'une œuvre. Franchement, qui aurait pu penser que la plus secrète mémoire des hommes, vu l'ambition du livre, sa profondeur, sa richesse, sa complexité, il allait être vendu ce jour à 600 000 exemplaires Qui aurait pu penser ça Je précise que même ici en Allemagne, les critiques sont
0: excellentes. Ils se vendent hyper bien ici. Donc euh, vraiment, euh, ça,
1: c'est un coup de maître. Donc euh, à ce niveau-là, moi, je me dis... On doit à la fois rêver, mais aussi être réaliste sur le potentiel des littératures qui sont ambitieuses. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans un élitisme. Je me rends compte que j'ai cette sensibilité vers des œuvres qui sont ambitieuses, qui sont profondes, qui vont, toucher une part, qui vont aller creuser dans l'histoire, qui vont faire émerger des intertextualités, qui vont toucher des références, qui vont croiser des mondes, des influences. Mais en même temps, la valeur d'une œuvre, c'est celle qui va aussi... Toucher des lecteurs, c'est celle qui va, qui va faire qu'un lecteur va. Pour moi, une grande œuvre, c'est celle qui va aller voir un lecteur qui n'aurait pas été vers ce livre spontanément. C'est ça, une grande œuvre pour moi. Et je me dis qu'à ce niveau-là, ben, si on travaille bien en tant qu'agent, on arrive à, à trouver des éditeurs qui seront à même de comprendre que tel auteur peut aller vers des lecteurs qui n'auront peut-être pas lu cet auteur. En tout cas, c'est ça que j'essaye de faire. Et donc, pour parler chiffres, ben, je me dis qu'un projet éditorial qui est solide, c'est forcément un projet éditorial qui peut permettre à une œuvre de réussir, y compris économiquement. Après, tout dépend des seuils qu'on se fixe, des ambitions qu'on a vers une œuvre, mais si on a trouvé quelqu'un qui croit en un livre, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ce livre puisse se planter si on le porte, si l'auteur est engagé et si le livre n'est pas abandonné dès la sortie. Après, il y a la question du marché qui intervient. Le marché français, pour parler de celui-là particulièrement, est étouffé par le rythme des sorties, des rentrées littéraires aujourd'hui. Il y a des livres qui vivent un moi, s'ils n'ont pas trouvé euh, leur, leur, leur prix littéraire leur sélection, leur grand article dans la presse, c'est cuit. Mmh. Mais parfois, il y a des deuxièmes vies qui apparaissent. Un mmh. livre qui était passé sous les écrans radars, d'un coup, il, il repart, parce que il bah, y a eu euh, une traduction. Il y a plein de, de, de paramètres qui peuvent rentrer en jeu ce, dans ce cas-là. Mmh. Et des fois, il y a des choses surprenantes. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été ému au dernier point de la première traduction historique, de N'Gando, de, de Paul Lomamichibamba qui est paru aux Pays-Bas, en néerlandais. C'est la première traduction de ce livre qui est paru en 1948, tout d'abord, en Belgique, et qui a été réédité par Présence africaine en 1982. Il a attendu, il a attendu son temps. Et bien maintenant, d'un coup, ben c'est une œuvre qui va circuler, qui, 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 qui peut être défendue vers d'autres langues et, et qui va revivre. Et je suis sûr que l'édition en français va revivre aussi l'édition qui est chez Présence africaine, qui était un peu oubliée, mais aujourd'hui, ben, c'est un, un livre qui va, qui va circuler à nouveau, parce que c'est une pièce fondatrice des littératures du Congo Kinshasa, mais c'est aussi une, une littérature qui... C'est presque un réalisme magique avant l'heure, ce que fait Paul Lomami Bamba, et c'est génial de le relire aujourd'hui avec d'autres prismes que ce qui a pu le, le faire connaître cette œuvre à, à l'origine, qui a eu un prix à la foire coloniale de Bruxelles, alors qu'il y a une portée anticoloniale dans ce livre, il faut le faire. Donc c'est euh, des choses que je trouve absolument géniales. Un autre contre-exemple que j'ai de tout ça, c'est Chinangwa de Lucy Mouchita, que j'ai le plaisir d'accompagner. De, de, bah, Lucy Mouchita, elle est originaire du Zimbabwe. Elle vit entre Paris et Sydney à l'année. Son livre, il est paru en 2009 en Afrique du Sud. Il est passé un peu inaperçu. Elle a récupéré ses droits. Elle est venue en France. Son histoire de vie est très, très intéressante. Elle a eu la, la chance de rencontrer, par le biais des rencontres d'écrivains ou autres, Bernard Manier, a, qui était directeur d'une collection littéraire euh, aux éditions Actes Sud. De là, elle a été traduite euh, en français. Chinongua a eu pas mal de succès en France. Puis, à un moment, ben, le, le livre s'est un peu essoufflé, après quelques années, et euh, c'est le moment où on a pu commencer à travailler ensemble. Et on s'est dit, par quel bout on reprend le, les choses Elle a d'autres mmh. manuscrits, on, elle travaille là-dessus, elle, elle a plein de choses en chemin... Mais on s'est dit, mais le livre en anglais, il n'a pas existé suffisamment, donc on pourrait peut-être reprendre les choses à zéro. Tout à donc, fait. Donc, on a été touché en un éditeur au Zimbabwe, les éditions Weaver, qui est une, une maison d'édition historique qui est basée à Harare, qui a réédité le texte. Parallèlement, une maison d'édition féministe qui s'appelle Mojaji Books l'a réédité en accompagnant l'édition euh, zimbabwéenne euh, en Afrique du Sud donc. De là, on a trouvé un éditeur euh, en Australie, à côté, euh, pas très loin de, dire de Sydney, mais ce n'est pas Sydney, pardon, peut-être Canberra, faudrait que je vérifie où il est basé. Et donc les éditions Spinifex Press, qui est une maison d'édition féministe euh, dans les plus glorieuses au monde, une maison d'édition engagée, indépendante. Et voilà Chinongua qui, qui revit en anglais. Et, et, et ben voilà Lucy Moshita qui est en train d'avoir un, un nouveau souffle. Et ça, pour moi, ben, c'est l'essence des choses. C'est ça qui me fascine
0: dans le livre aussi, hein. C'est à dire que c'est un objet qui ne meurt pas, c'est un objet qui ne dépérit pas, qui n'attend pas les modes. moi bon, je trouve ça magique ce que tu viens d'expliquer. Franchement, c'est et j'espère que ceux qui vont nous écouter seront aussi encouragés. Il faut pas qu'ils lâchent aussi, hein, parce que il y a beaucoup de découragement dans dans ce métier, hein. beaucoup de découragement. Et quand on écoute ces histoires, ça montre d'autres opportunités. Euh, je pense qu'aujourd'hui aussi avec la technologie, avec le fait que les gens se parlent un peu plus, que les gens se rencontrent, ça ouvre, il y a tellement d'ouverture euh, et, et, et on sort aussi euh, des manières traditionnelles de réfléchir. Il faut être aussi très créatif, hein? il faut innover les manières de faire de, dans ce métier-là. Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier? Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments? J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre, c'est possible. Ne laissez plus votre rêve d'écrire votre propre livre être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en auto-édition dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas le succès de votre livre en auto-édition. Toi qui connais vraiment le domaine, dans le milieu francophone, quand on dit qu'une
1: œuvre a
0: marché, un livre a marché, qu'est-ce que ça signifie? Il a vendu à combien?
1: C'est difficile à dire, tout dépend des capacités de l'éditeur, tout dépend de, du moment, il y a des moments où euh, des œuvres vont plus matcher avec, euh, avec une période et donc avoir un plus grand potentiel. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de seuil précis, mais que... Tout dépend du premier tirage de l'éditeur. Est-ce que c'est un éditeur de taille modeste qui est prudent, qui se lance à 500 exemplaires et qui a un deuxième tirage qui est prêt très rapidement Est-ce que 500 exemplaires, c'est le seuil de cette petite maison d'édition Est-ce que c'est une maison d'édition qui a plus d'ampleur et qui est prête à tirer tout de suite à 2000, 3000, 4000, 5000 exemplaires Est-ce que c'est un très grand éditeur qui va tout de suite tirer 10 000 exemplaires En fait, là on en vient un moment à ce qui fera le succès du livre, c'est vraiment le projet éditorial initial et la compréhension de ce projet. Si tout est clair. Si chaque partie en présence a bien compris comment le, le projet allait se ficeler et avec quelle capacité, je pense qu'on peut avoir une, une idée à peu près claire du potentiel. Je ne peux pas donner un chiffre pour tous les livres, je peux juste dire qu'aujourd'hui, il y a des éditeurs indépendants qui sont capables de faire des miracles et de surprendre, et de, de sortir des livres avec des tirages relativement modestes entre 500 500, et 1000 exemplaires, et ensuite d'avoir des réassorts très rapides, parce qu'ils ont des bonnes relations avec leurs imprimeurs, et on a des succès euh, d'éditeurs de, 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 indépendants de petite taille qui vont vendre des 2000, 3000, 4000 exemplaires, donc ça c'est possible, ça c'est des grands succès. Ensuite, on va dire qu'en France, le, le seuil symbolique du succès minimal, c'est le livre qui peut accéder à une édition poche, et traditionnellement, une édition poche, on dit que elle s'ouvre... En termes de possibilités, autour d'aller entre 3 000, 4 exemplaires, plus ou moins, c'est le moment où il y a un seuil de rentabilité pour une session poche qui est atteint, mais il y a plein de contre-exemples de livres qui se passent en poche, parce que ben, il y a un éditeur poche qui se dit, tiens, ce titre-là a un potentiel, et donc on peut le faire revivre, même si l'édition brochée n'a pas super bien marché. Et puis après, quand on est dans la catégorie des très grands éditeurs, des éditeurs de groupe, ben, j'ai envie de dire, est-ce qu'un éditeur va pousser le, le livre dans un prix Les prix représentent des potentiels différents. Le prix Renaudot, ben, on sait qu'un prix Renaudot, ben, si c'est un bon prix Renaudot, on est sur des seuils minimum de, de 100 000 exemplaires. On est dans d'autres catégories. Voilà, c'est toute autre chose. Est-ce que les prix sont prescripteurs Il y a des prix qui ne sont pas si prescripteurs que ça. Il y en a d'autres qui le sont très fortement. Il y a des prix qui sont très spécialisés et pourtant bah, qui attirent à chaque année des lecteurs parce que les lecteurs cherchent ça. Il y, y, y a plein de cas de figures différents, donc donner des chiffres, c'est très difficile. Ce qui m'intéresse, c'est que les éditeurs soient ambitieux avec les livres, en fait, et se disent qu'on va aller au-delà de la première ambition, et que le livre va vivre au-delà de, euh, de la première saison de sortie, et, et que l'éditeur euh, regarde loin, et qu'il a envie d'avoir des droits sur différents aspects, qu'il a envie de défendre le livre pour qu'il aille jusqu'aux poches, euh, Enfin, mmh. c'est vraiment euh, ce qu'on appelle la longue traîne dans le, dans, le terme, dans le terme éditorial, comment la longue traîne peut exister aujourd'hui dans un monde qui, est, qui a un rythme effréné, oui. des rentrées littéraires étouffantes, et comment aujourd'hui des éditeurs, à travers l'indépendance, euh, oui. euh, se défendent autrement, des salons du livre, je pense à un livre d'ailleurs qui s'est tenu à Nancy il y a quelques jours, qui est un salon avec des éditeurs du Maghreb, des éditeurs euh, euh, africains au sens large... Euh, des éditeurs français aussi, hein. c'est un salon vachement intéressant. Je trouve que le, le, le monde de l'édition est tellement diversifié que les questions économiques sont aussi très diverses, et qu'aujourd'hui on a plein de contre-exemples qui nous rappellent que rien n'est joué pour un livre, et une maison d'édition comme Philippe Rey, je reviens une fois plus à Bougarsar, qui est une maison d'édition indépendante, a montré qu'un éditeur indépendant est dans la cour des grands. Euh,
0: oui, à tout fait. à fait. Mais, tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup à l'auto-édition hein, et euh, j'accompagne même certains auteurs euh, auto-édités. Et euh, naturellement, ceux qui démarrent euh, ne comprennent pas le monde de l'édition. Donc, je dois faire beaucoup d'éducation. Je dois leur expliquer comment ça fonctionne parce qu'ils viennent avec de, 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 de grands rêves. C'est normal, hein? Euh, ils sont attachés à leur bébé, comme ils les appellent, <rire> leur livre. <rire> et je leur dis toujours, mm -mm, un livre, ce n'est pas un bébé. Il faut se détacher mentalement de ça pour pouvoir travailler vraiment de manière professionnelle. Et donc, ils ont des chiffres qui ne sont pas proches de la réalité. Et c'est intéressant pour moi que tu en parles, euh, toi qui vis ça au quotidien, pratiquement. Hein. Et euh, je voudrais savoir aussi, toi, qu'est-ce que tu penses de l'auto-édition, qui est très développée dans le monde anglo-saxon, mais qui, dans le monde francophone, j'ai l'impression, est regardée un peu avec mépris.
1: C'est un grand tabou, même, hein, dans le monde francophone, on ne veut pas en parler. Pas en contact direct avec l'auto-édition, puisque mon, mon, mon métier m'oriente vers l'édition traditionnelle, de fait. Ceci étant dit, j'ai. en fait, il y a un moment, il faut se rappeler que. L'édition originale vient de l'auto-édition. Euh, L'édition au départ était quelque chose qui était lié au mécénat, qui était lié à la prescription, euh, euh, donc au crowdfunding quelque part et à tous ces, ces, ces financements alternatifs. Le premier éditeur euh, existant, euh, il s'appelait André Le Breton et c'est celui qui a édité l'Encyclopédie des Lumières. Et pour financer le projet, bah, il a créé une souscription. Et donc il a, il a rassemblé des auteurs qui ont financé le projet, donc l'Encyclopédie, quelque part, il y a une, il y a une part d'auto-édition dans l'Encyclopédie des Lumières. Ce que je veux dire dans la, là, c'est que l'auto-édition, elle s'est euh, beaucoup développée aussi comme une, une réaction à un monde éditorial qui était très cloisonné, très étouffé, et puis euh, beaucoup de gens écrivent. Et voilà, et très peu de gens ont accès à l'édition. Euh, les éditeurs sont étouffés par le nombre de manuscrits qui leur parviennent, n'ont pas le temps euh, d'apprécier tous les manuscrits. Il y a plein de choses qui, de grande qualité qui passent entre les gouttes. Et les auteurs, euh, à un moment, ont envie de faire vivre leur texte. Et donc, moi, j'ai pas envie d'avoir un discours euh, corporate à ce niveau en disant « voilà, il n'y a que l'édition traditionnelle », parce que je trouve que aujourd'hui, les marchés du livre, les lectorats ont évolué. Il y a différentes euh, niches de lecteurs aujourd'hui. Euh, tu parlais des usages à travers notamment le numérique. Il y a plein de plateformes qui sont développées. Je pense que dans ton aventure professionnelle, tu es aussi associé à tous ces nouveaux usages qui ont connu des essors, qui passent leur temps à se réinventer. Et je trouve ça passionnant que les, les auteurs puissent aussi réinventer leur propre métier. Je parlais tout à l'heure des prix littéraires en, en France. Ben C'est un moment où les auteurs ont essayé de réinventer leur marché. L'édition est un... Le marché du livre est un, est un espace qui passe son temps à à se confronter à lui-même, à se remettre en question, à être mis en danger, soi-disant par des nouvelles pratiques qui apparaissent. Au moment, on disait « le numérique va tuer le livre papier », on le dit encore d'ailleurs, on a tellement entendu ça. Euh, moi, je trouve que ça, ça a juste ouvert d'autres possibilités, ça a permis à des lecteurs de lire plus facilement dans certaines régions, dans, ou alors dans, dans certaines catégories d'âge. Je n'ai jamais vu ça d'un point de vue négatif, et je trouve qu'au contraire, c'est très positif. Et je trouve que le papier a… Et donc, je trouve que l'auto-édition… Quelque part, si elle se développe, c'est aussi bon signe, parce que c'est le signe d'un monde où les gens n'étouffent pas, ne sont pas dans une fatalité, essayent de trouver d'autres modèles, et aussi permettent à des lecteurs d'aller chercher des livres un peu autrement. Et puis il bah, y a cette question aussi, je parlais de la, la position de l'auteur en France, cette, cette figure un peu au-dessus c'est très intéressant, l'octorialité, comment elle, elle se fabrique, comment les auteurs jouent avec ça, c'est très intéressant, la mise en scène de l'auteur par lui-même, je, je, je cible aucun auteur en particulier, mais on a tous des, des visages, des noms, des... on a tous un personnage pas possible en tête, et, et en même temps, ben, toutes ces, ces, ces logiques d'auto-édition, ben, ça a créé des nouvelles logiques d'intermédiaires, des auteurs qui sont aussi plus proches de leurs lecteurs, et... Ben, je trouve ça intéressant parce que ben, une littérature de proximité quelque part, et je trouve ça aussi bien et puis au-delà, de la... et donc et quand je dis proximité, c'est proximité à travers tous ces outils et les outils numériques, c'est pas forcément la proximité géographique et moi je trouve ça, je trouve ça passionnant et je trouve ça génial qu'il y ait des, des, justement des nouveaux opérateurs qui émergent tout le temps et qui, qui essayent de trouver des nouveaux angles le, le marché ne doit pas se limiter à un seul modèle traditionnel sinon je pense qu'il ne fait que des alors
0: Raphaël, tu as collaboré ou tu collabores avec la célèbre maison d'édition Présence africaine. Donc vous avez une collaboration dans le cadre de ton agence littéraire. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots en quoi consiste cette collaboration et pour euh, boucler notre échange que je trouve super intéressant, euh, nous donner un peu... Ton avis sur euh, le futur, bon, on va essayer de lire dans la boule de cristal, hein. <rire> le futur de la littérature en général et en particulier euh, celui de la littérature africaine en tenant compte de tout ce qu'il y a comme innovation aujourd'hui. Je prendrai l'exemple de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si toi, tu t'y intéresses. Hein. Donc euh, voilà, ta collaboration avec Présence africaine et le futur de la littérature.
1: Ah ben merci, euh, donc euh, l'intelligence artificielle, quel sujet ben, Concernant euh, présence africaine, déjà, professionnellement c'est un challenge immense pour moi de collaborer avec eux, à représenter leurs droits étrangers en collaboration avec eux, quand on voit l'immensité de leur catalogue depuis 1949. Mais j'ajoute même depuis 1947, puisqu'il s'agit aussi des textes qui sont dans la revue. Donc il y a la revue Présence africaine et il y a la maison d'édition Présence africaine, c'est gigantesque, c'est immense, il y a tellement d'auteurs. Vango Betti, Samban Ousmane, William Sassin, Cher Antadiop, enfin euh, je ne sais pas, c'est tellement immense. Euh, Allium Fantouré. Euh, en fait, j'ai presque l'impression à chaque jour de, de, de découvrir un nouveau géant dans ce catalogue. Et euh, Ken Bougoul, euh, c'est euh, éblouissant et, euh, et vertigineux, et en même temps... Il y a un tel patrimoine, il y a eu tellement de traductions de ces œuvres, et aussi, ben, certaines traductions aujourd'hui n'existent plus parce que les maisons d'édition n'existent plus, euh, parce que les droits sont revenus à présence africaine. Donc, il y a aussi une question de faire revivre ce patrimoine, et puis présence africaine, oui. une maison d'édition qui vit, qui défend des auteurs. Je pense à Khalid Yamahi, par exemple, un auteur marocain qui est magistral, qui vient de publier son deuxième roman là il y a peu de temps. Donc il s'agit aussi de, de défendre les droits étrangers de présence africaine dans leur contemporain. Euh, et donc, ma collaboration avec présence africaine, elle est vraiment... Euh, J'essaye de prendre les choses... Euh, doucement parce que je, je, c'est tellement grand et vaste et pour moi c'est précieux de pouvoir collaborer avec l'équipe à présence africaine, de discuter avec Suzanne Diop très régulièrement, avec marie Cattier c'est une sacrée équipe, j'aime énormément leur, leur, leur dimension familiale, à quel point ils sont attachés à leur patrimoine, à leur histoire et cette petite librairie, cette petite maison d'édition dans la rue des écoles est tellement grande et on voit des archives je, je montrais à mes étudiants, il y a quelques jours, une vidéo. On, on voit Malcolm X qui vient à Paris en 64. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire Il donne un interview, il le donne à la librairie Présence africaine. C'est tout un symbole. Hein
0: et j'espère que les jeunes qui nous écoutent vont prendre le temps d'aller vraiment lire l'histoire autour de ce nom qu'est Présence africaine. Hein Parce qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, aujourd'hui qui qui pensent qu'il n'y a pas des choses qui ont été faites. Nous, on, on, on prend les choses en cours. Hein. On n'a rien inventé, on n'a rien créé. Euh, nos prédécesseurs ont fait un boulot extraordinaire. Oui. Mm
1: -hmm. Quand on voit ce qu'ont fondé Alioune Diop et Christiane Yandé Diop, on peut se dire à quel point... Euh, cette, euh, ça, ça a un sens, et je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent dans le monde entier que Présence africaine. Mm -hmm. euh, depuis mm -hmm. ce, ce grand congrès de 1956, où ils avaient rassemblé des auteurs du monde entier, et Présence africaine, quand ils fêtent leurs 70 ans, Boleysso Soyinka et wa Watiango font le déplacement. Quelle maison d'édition fait déplacer un prix Nobel pour son anniversaire comme ça Mais parce que c'est Présence africaine, parce que la, à la fois la charge symbolique, intellectuelle, culturelle, est tellement grande, et, et c'est un patrimoine universel, c'est pas présence africaine, c'est pas une question qui ne s'adresse qu'à un lecteur d'origine africaine ça, ça, ça reste à cette Exactement. humanité c'est ça qui est dans les racines, dans l'essence le, dans la moelle épinière de présence africaine qui nous touche tous aussi, et quand on voit aussi euh, tous ces géants qui ont porté cette aventure euh, au démarrage mais c'était des grands auteurs de tous les horizons et bon, moi je me sens euh, très petit par rapport à tout ça, et en même temps, pour moi, c'est une occasion, je me dis, ben de... c'est tellement euh, stimulant de se dire, voilà, j'ai cette chance de collaborer avec eux, euh, je suis reconnaissant et je dois travailler au mieux pour que ces droits de ces grands auteurs, qu'ils soient contemporains ou plus anciens et classiques, soient respectés à la juste hauteur de ce que valent ces œuvres qui sont de très très grande qualité. Donc ouais, non, présence africaine, c'est... Euh... 20, 25 bis rue des écoles. <rire>
0: <rire> Je mettrai toutes les informations dans la description de l'épisode. Donc, les, le nom des auteurs, les liens, le nom de l'agence littéraire, le Merci. lien, le site internet, toutes les informations dont euh, les auditeurs auront besoin seront dans la description de l'épisode. Alors, le futur oui. de la littérature africaine, et part en particulier avec euh, le sujet du moment qui est,
1: l'intelligence artificielle ah oui l'intelligence artificielle et est-ce que les auteurs seront remplacés par des algorithmes notamment on voit des livres hein, qui commencent à être écrits euh, par des ben attends
0: ils sont déjà sur Amazon hein <rire> ouais.
1: donc on pourrait dire que ceci est inquiétant et en même temps moi j'aime bien l'idée que plus tous ces outils-là se développeront plus à un moment on reviendra à l'artisanat de l'écriture de la littérature et du fait que la littérature, c'est bourré d'imperfections et c'est pour ça qu'on l'aime. Et au fond, même si des algorithmes peuvent aussi aujourd'hui intelligemment créer des imperfections qui sont commandées, j'ai tendance à dire que ce n'est pas une menace, c'est plutôt une invitation pour les lecteurs à un moment à aller chercher la voix des auteurs dans tout ce qu'elle peut avoir de, dans leur fragilité, dans leur diversité, dans leur contradiction, dans leur richesse, toute cette dimension qui dépasse l'objet livre. en fait. Tout ce un livre, c'est... C'est tout ce qu'il y a autour aussi, c'est le paratexte, c'est la vie qui... C'est un univers, je l'appelle l'univers artistique. Exactement, donc, euh... donc tant que les oui. intelligences artificielles ne sont pas encore capables de créer des rencontres littéraires avec un auteur euh, euh, fait de circuits imprimés, j'ai tendance à dire que je ne suis pas trop inquiet à ce sujet. Je trouve ça intéressant par contre, en termes d'expérience, de se dire qu'on vit un temps qui était écrit dans les livres et qui aujourd'hui commence à exister de manière très concrète... Je trouve que ça peut peut-être apporter des nouveaux outils, peut-être même aux auteurs. Qui sait, on verra. Je suis très intrigué par les notions de copyright à ce sujet. Comment ça va intervenir dans l'écriture dans Je pense que là, il y a aussi un, un foyer d'expérimentation pour les auteurs. Il y a peu de temps aussi, on parle d'intelligence artificielle, mais peu de temps, je me suis senti, je, je, je me suis dit, tiens, je commence à avoir un petit coup de vieux, ça y est. Euh, un auteur me dit, on m'a invité pour faire une promotion de mon livre sur le le métaverse. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis déjà dépassé. Et donc, euh, il y a effectivement, j'ai regardé, voilà, il y a des auteurs qui ont des avatars sur les métaverses, qui rencontrent leurs auteurs, leurs lecteurs, et il y a des rencontres. Donc, effectivement, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. C'est... Euh, bon, on est, Moi, je suis... Je me sens très très largué, mais c'est intéressant. Et après, euh, moi, je... À mon niveau, euh, je suis très intéressé par le, la, la, la question, justement, artisanale de l'écriture et comment les auteurs euh, travaillent encore leur texte, parfois de manière... Euh, ben, très traditionnel, justement, et, euh, et en même temps, ben, il y a tous les nouveaux usages, les auteurs qui passent leur temps à échanger à travers, euh, avec d'autres auteurs, à travers les, les WhatsApp, et il y a des communautés de lecteurs et d'auteurs qui existent, euh, qui s'influencent, qui, qui se partagent des, des, des citations, qui se donnent des conseils, qui se font lire des passages de leurs textes en, en Genèse. Et je trouve qu'on vit un temps où ben, le, les notions d'intermédialité, elles sont aussi très, très présentes et euh, la circulation va très, très vite et euh, des auteurs peuvent être en relation plus rapidement, même s'ils sont très éloignés. Du coup, je me dis, ben, finalement, c'est des opportunités pour aller vers la question que tu posais liée aux littératures africaines, de décloisonner tout ça. Euh, ouais. Parce que ben, les, les littératures qu'on dit africaines ont été aussi euh, très souvent, euh, je trouve, c'est Peut-être une appréciation qui est liée à des critiques universitaires ou à une sensibilité que je peux avoir, mais un peu enfermée dans des catégories très généralisantes qui les détachaient un peu d'autres catégories. Et finalement, en faisait des littératures africaines pour ne pas en faire des littératures mondes quelque part. Des littératures euh, qu'on pouvait regarder euh, dès lors que c'était des auteurs latino-américains. Ça, c'est de la grande littérature mondiale. Par contre, bah, si c'est Kuruma, ce n'est pas de la grande littérature mondiale, c'est de la littérature africaine. Non, mmh. il a écrit une grande comédie humaine. Euh, je ne vois pas ce qu'il a envie à des très grands auteurs. Je parle de Kuruma, mais euh, ouais, je parlais de Sassine, Saman Enfin, euh, il y en a plein. Boubacar Boris Diop, c'est des géants qui écrivent des œuvres monumentales. C'est des littératures africaines, je ne suis pas sûr. Puis bah, j'ai la chance de travailler avec, avec euh, Samichak, qui est l'auteur. Je passe mon temps à découvrir, découvrir, découvrir des, des choses grâce à lui. C'est -ce un, un tel trésor de, de connaissances littéraires. Quand je l'écoute, que je poie ses paroles, je me dis, mais enfin, ça serait lui faire insulte que, le, que de dire, euh, on parle là de littérature africaine, on parle de littérature avec lui, et de, et de la littérature de qualité et de la profondeur. Euh, dans, 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 il a un ouvrage très passionnant qui vient d'avoir un prix qui s'appelle « La couleur de l'écrivain euh, », qui a eu un prix avec un très beau titre, euh, le, le, le prix du, du Voyageur sur la Terre, qui fait référence à une œuvre de Julien Green. Et dans et « dans, euh, La couleur de l'écrivain », il y a une question qui lui est posée sur comment il s'identifie il en tant qu'auteur euh, africain et par rapport à sa couleur de peau. Et, et, et comment est-ce que vous vous définissez Est-ce que vous vous définissez comme un écrivain noir lui pose une, une personne, une, une, une dame dans une, dans une assistance. Et il lui répond, Madame, je vous aurais répondu, je suis juste un moineau, mais un moineau conscient de ses blessures et de la tragédie que constitue le simple fait d'être vivant. Et je trouve ça tellement beau en fait, parce qu'on parle du vivant, on parle de la littérature dans ce qu'elle qu puise en nous, dans, dans, dans la profondeur de l'être, dans, dans ce qui nous constitue. Oui, nos origines, nos origines continentales, nos origines géographiques, nos origines nationales, mais pas que ça, bien plus. Et Michak, qui nous invite à lire Tolstoy, Dostoïevski, euh, tous ces très grands auteurs latino-américains, et en fait, ben, on lit de ça Michak et on s'ouvre au monde. Et c'est à ce moment-là que la littérature africaine, elle n'existe plus, parce qu'il ne reste plus que les œuvres qu'on a envie de lire et qui nous permettent de lire toujours plus, et de cultiver notre curiosité et notre regard sur le monde, et, et d'être toujours plus riche en fait, et d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre.
0: Bah, écoute, Raphaël,
1: c'est magnifique de t'écouter. Hein? Franchement,
0: on peut y passer toute la nuit. <rire> Super intéressant. Merci pour le Merci. partage, vraiment, pour, pour la générosité, parce que tu as un grand savoir et tu aimes le partager. Ça s'entend, ça se, ça se voit aussi, parce que, Là, on se voit. Hein? Peut-être les auditeurs ne vont pas te voir, mais moi, je te vois. C'est fascinant d'apprendre davantage aussi sur le métier euh, que tu fais, euh, le métier d'agent littéraire. Et euh, voilà, on est arrivé au terme de notre échange. J'espère que tu as passé un bon moment dans mon petit salon du livre. Hein? Et euh, est-ce que tu as une dernière chose à dire euh, ou à, je sais pas, un conseil euh, si quelqu'un voudrait contacter un agent littéraire ou alors faire ce métier euh, Est-ce que tu as
1: des conseils Merci. Ben, ce que je peux conseiller à une personne qui voudrait s'intéresser aux agents littéraires, c'est déjà de, de regarder... Le... Aujourd'hui, il, il y a une association, un syndicat des agents littéraires français, mm -hmm. donc il peut déjà regarder euh, toutes ces agences, comment elles se présentent, comment elles se définissent, comment chaque agence a son identité... Euh, donc. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui de, de regarder du côté des agents littéraires français-francophones, mais aussi plus largement de découvrir les agents littéraires au sens large, parce que c'est un métier international et euh, il y a des milliers d'agents littéraires à travers le monde. Et c'est euh, en fait découvrir comment les agents littéraires ont toujours été présents dans, dans, le, dans le monde littéraire et, et comment ils sont à leur niveau, des opérateurs au même niveau que les autres, au même titre que les autres, et, et ils participent à, à cet écosystème, et j'ai envie de dire que les agents littéraires... Leur existence est aussi le signe d'une industrie du livre, d'un marché, d'une vie littéraire qui, qui circule, qui, 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 qui se renouvelle euh, et, euh, et puis qui n'est jamais pessimiste en fait, mmh. parce que les, les agents littéraires sont là pour défendre des livres et que les livres ne, ne finissent pas refusés par tous les éditeurs. C'est le métier de base des, des agents. Mmh. Et ensuite, ben, que les, les, les éditeurs et les agences se trouvent au mieux, qu'ils se rencontrent et puis qu'ils puissent mener un bout de chemin ensemble. Et, et, et le plus longtemps possible, euh, idéalement. Euh, donc voilà, c'est donc ce que je conseillerais simplement. Et après, bah, juste de regarder toujours avec euh, positivité le, et optimisme le, la littérature, parce que c'est un espace beau, généreux, riche, euh, qui, qui, qui ne fait qu'avancer et, et se développer. Tout n'a pas été écrit, tout n'a pas été dit, et c'est une aventure qui ne finira jamais. C'est vrai. <rire> Merci beaucoup Raphaël. Merci pour tout, Assel. C'est un plaisir et puis ben, un honneur aussi de participer à ton beau podcast. Et <rire> Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Bientôt.
0: Euh, oh, oui, ouais, je l'espère, moi aussi. <rire> à bientôt, Raphaël. À bientôt. Merci.